0: Es una enfermedad de por vida crónica por la cual hay un alto nivel de azúcar o glucosa en la sangre. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de la diabetes tipo 1. Saludos cordiales a nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos contentos nuevamente de tener esta oportunidad para compartir con cada uno de ustedes en este Programa de Salud, el que ustedes han hecho su favorito. Nos sentimos contentos de poder tener esta oportunidad para llevarles buena información de orientación, de prevención también para el cuidado de su salud. Nos acompaña como todos los días el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
1: Saludos cordiales, Lorraine. Saludos cordiales a nuestros amigos aquí en Clínica Abierta. Es para nosotros motivo de mucho placer poder estar en esta reunión tan saludable que esperamos nuestros amigos hoy puedan tener con nosotros y puedan interactuar porque deseamos que usted, querido amigo, pueda ser parte de esta conversación.
0: Así mismo es. Y queremos aprovechar también para saludar a todos aquellos que se encuentran conectados en el día de hoy. Tenemos a Varios amigos que nos sintonizan también a través del el Facebook Live y aquellos que se conectan también diariamente a través de nuestra página en la web radiosol.org. Nuestro saludo especial hoy va hacia nuestros amigos que nos escuchan en El Salvador a través de Radio Adventista 96.5 FM y Stereo Adventista 106.9 FM. Así que para ustedes un gran saludo desde San Juan, Puerto Rico. Y vamos en este momento, antes de comenzar con nuestro tema, compartir el pensamiento saludable.
1: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. La mayor parte de los enfermos sufren las consecuencias de su mal comportamiento. En su modo de comer, beber, vestir y trabajar no hacen caso de los principios que rigen la salud. Su transgresión a las leyes de la salud produce resultados infalibles y cuando la enfermedad les sobreviene, muchos no la achacan a la verdadera causa, sino que murmuran contra Dios pero Dios no es responsable de los padecimientos consiguientes al desprecio de la ley natural. El Señor nos ama y desea para nosotros que somos sus criaturas, que somos sus hijos. Él desea lo mejor, quiere que usted y yo estemos sanos. Desea que nosotros podamos prosperar, prosperar físicamente, mentalmente, espiritualmente. Dios desea lo mejor para nosotros. No se complace ni en el dolor, ni en la enfermedad, en el sufrimiento. No, eso no es cónsono con el carácter y el amoroso y tierno cuidado que Dios nos prodiga. Sin embargo, el ser humano, cuando se aleja de los factores que propician la salud, entonces su cuerpo va a tener la oportunidad de comenzar a enfermarse. No tenemos esa oportunidad de conservarla si nosotros violamos esas leyes de la salud. Tenga en mente, el Señor quiere para usted lo mejor. Indague qué es lo mejor que usted puede hacer para conservar su salud.
0: Agradecemos al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable. Y estamos listos, amigos, para comenzar con nuestro tema en el día de hoy. Vamos a estar hablando acerca de la diabetes tipo 1. Esto es una enfermedad que quizás usted pueda haber escuchado de ella, pero vamos hoy a tocar en detalle, ¿verdad? Cómo es que esta enfermedad ocurre. Doctor, esta enfermedad que es de por vida... Eh, tiene que ver obviamente con el nivel de azúcar en sangre.
1: Sí, definitivamente aquí tenemos una condición que puede desarrollarse en niños, jóvenes y también edad, en adultos, aunque de una manera más significativa comienza a manifestarse en la niñez o en la juventud generalmente. Y aquí estamos hablando de una incapacidad para poder manejar la cantidad de glucosa en la sangre porque no se dispone de la hormona principal para ello y esa hormona es la insulina.
0: Doctor, y esta hormona de la insulina, este, ¿dónde se produce?
1: Esta hormona se produce en las células beta del páncreas. Cuando nosotros analizamos el tejido pancreático, sabemos que hay células alfa, que se encarga más bien de otra hormona que se llama el glucagón y también tenemos en las células beta la producción de insulina. Y este tipo de insulina que de hecho sea de paso son secuencias de aminoácidos, este tipo de hormona es la que se encarga de facilitar que a nivel de la membrana de las células de nuestro cuerpo, tanto cerebrales, musculares y en términos generales de casi todo el cuerpo puedan estar sensibles los receptores de ellas a la glucosa para que la glucosa pueda introducirse y pueda facilitarse la producción de energía a partir de este sustrato que es la glucosa.
0: ¿Y para qué se necesita la insulina, doctor?
1: Esa insulina es como un portero. Ustedes saben que cuando uno va a algún hotel o algún lugar así muy importante, tienen afuera. A veces un guardia de seguridad que va a funcionar también como un portero y él hace el favor de abrirle a usted la puerta para que usted pueda introducirse a esa dependencia o a ese hotel. Algo así es lo que hace la insulina. Va a facilitar que se le abra la oportunidad para que a través de ciertos canales muy importantes que hay en la superficie de las células, se facilite la introducción de la glucosa que está primero en la parte de afuera de las células y esta puede introducirse para que pueda ingresar al interior de la célula.
0: Doctor, ¿y qué pasa entonces, por ejemplo, eh, si no hay... ¿Insulina o se produce muy
1: poca? Bueno, si llegamos a un lugar así como el que estábamos hablando, un hotel o un lugar que es de mucha preeminencia, y usted no tiene un portero, entonces usted tiene que tratar de abrir la puerta. Pero en este caso, Dios hizo nuestras células para que el portero, de una manera muy encomiable pueda abrir la oportunidad para que la glucosa entre. La glucosa puede estar llenando todo el espacio extracelular, pero en realidad no va a ingresar adentro de la célula si no tenemos este portero. Parece así de una manera bien sencilla, pero en realidad la insulina lo que hace es despertar una serie de reacciones en cadena se le llama la cascada de la insulina y de esta manera se logran articular mecanismos a nivel de la pared de la célula, de la membrana celular, más bien no pared, membrana celular, para que pueda entonces dar lugar a que se abran las compuertas y pueda ingresar la cantidad de moléculas de glucosa al interior de la célula donde allí hay organelos como las mitocondrias que junto con moléculas de oxígeno se van a encargar de procesar de tal forma esa molécula de glucosa que se produzca, por supuesto, energía, se produce agua metabólica y se produce dióxido de carbono que eventualmente es el que usted y yo expulsamos al exhalar como parte de nuestro ciclo respiratorio.
0: ¿Qué pasa con la glucosa en nuestro cuerpo si no hay suficiente insulina?
1: Si no hay suficiente, comienza a estar ac acumulándose en la parte de afuera de la célula. Ese líquido intercelular y, por supuesto, también en el, en el líquido intravascular, en la sangre, comienzan a elevarse esos niveles de glucosa y esto trastorna químicamente nuestras células. Trastorna la forma como se moviliza el agua de un compartimento a otro. Y también trastorna cierto tipo de mecanismos, facilitando su acúmulo en el que se pueda desarrollar inflamación. Recuerde que todas estas moléculas no son inertes todas ellas de una u otra forma tienen carga eléctrica y tienen polos, zonas donde predomina una carga eléctrica positiva, zona donde predominan cargas eléctricas negativas. Y el arreglo que ellas logran, la forma como se acomodan en el líquido extracelular y en la sangre, en muchos casos facilita procesos de inflamación procesos de acidosis, porque el cuerpo está incapacitado para manejar esas moléculas de glucosa en la parte fuera de la célula. No es eh, conveniente al organismo tener un abasto de moléculas de glucosa ni dentro de la sangre ni en el líquido extracelular. Esto conlleva un precio muy oneroso. Va a facilitar acidosis e inflamación.
0: Doctor, vamos a en este momento hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a continuar hablando, ¿verdad?, sobre las causas de la diabetes tipo 1. Así que amigos, no se vayan que volvemos en breve.
2: Diagnósticos de la diabetes en sus comienzos. Hola, les habla Gaby Garrett con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Cuando una persona descubre que tiene diabetes, ya ha tenido la enfermedad por lo menos durante siete años y ha estado expuesta al riesgo de desarrollar complicaciones serias. Esto asegura Richard Rubin, experto en diabetes de la Escuela de Medicina de Johns Hopkins. Según la Asociación Americana de Diabetes, la posibilidad de desarrollar diabetes es dos veces mayor que la de otras comunidades en Estados Unidos la asociación recomienda realizar un examen médico para la detección temprana en adultos, empezando a la edad de 45 años y continuando con pruebas cada tres años. Si sufre de diabetes, si tiene problemas de sobrepeso o si tiene síntomas de la enfermedad, sería prudente hacer el examen antes de los 45. Frecuentemente, los síntomas no parecen graves. Ganas de orinar, sed y cambios de peso, por lo tanto, se ignoran. Pero el problema ya ha comenzado. La detección temprana puede evitar complicaciones. La Asociación Americana de Diabetes tiene recursos en español e inglés en internet. Encuéntrelos en www.diabetes.org. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
0: Mejora tu sentido de bienestar, alivia el estrés, mejora tus patrones de sueño, encuentra tiempo para ti. Caminar hace todo esto y más.
1: las legumbres contribuyen a regular el nivel de glucosa en la sangre gracias a su contenido en fibra y a la peculiar estructura histológica de sus semillas por eso las legumbres constituyen un alimento fundamental para los diabéticos
0: Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos con este interesante tema de la diabetes tipo 1. Antes de la pausa, el doctor nos estaba explicando, ¿verdad?, que esto puede ocurrir tanto en niños eh, con frecuencia o con mayor frecuencia se diagnostica en niños, en adolescentes, adultos jóvenes, eh, aunque puede ocurrir, ¿verdad?, a cualquier edad. Sin embargo, pues estaba el doctor explicándonos cómo es que esta hormona de la insulina que se produce en el páncreas este, por células especiales llamadas las células beta eh, se necesita, ¿verdad?, para movilizar el azúcar de la sangre y, pues, el doctor nos estaba explicando también qué ocurre ¿verdad? si no hay suficiente insulina qué pasa entonces con, con esa glucosa ya que el cuerpo ¿verdad? No, la, no la puede utilizar para energía
1: así es definitivamente cuando el cuerpo no recibe el abasto de insulina intracelular cuando ésta no puede entrar al interior de la célula se va acumulando en la región externa y esto comienza a producir muchos trastornos, o sea que en realidad no se cumple el objetivo que el señor tiene para este mecanismo tan importante. Y esta persona por supuesto va a dar señales de que esa glucosa se está acumulando en otro lugar y no está siendo utilizada, no está siendo procesada para generar energía, agua metabólica y dióxido de carbono.
0: Doctor, ¿cuál es la causa exacta, si se conoce algo, alguna causa exacta para que se desarrolle la diabetes tipo 1?
1: En realidad se desconoce la causa, pero sí hay un vínculo bastante estrecho en pensar que hay un efecto autoinmune. Algunas personas pueden haber sufrido algún tipo de infección, pero sí este aspecto del de desarrollo de una reacción antígeno-anticuerpo sí ha tomado bastante mm. relación, han salido estudios donde se relaciona en cierta forma algunos tipos de antígenos que provienen de la leche de vaca, especialmente se ha podido hacer ciertas relaciones entre la cantidad de vasos de leche, la, el inicio de una lactancia utilizando eh, la leche, digamos, de otra especie, ¿verdad?, como la vaca o alguna otra especie que provea leche para el consumo humano, en lugar de la leche materna. Y este tipo de eh, consumo se ha observado, ha facilitado el desarrollo también de sustancias antigénicas que aparentemente se unen, se enlazan, a los receptores de las células betas y al quedar estas células beta impregnadas de este tipo de antígeno, nuestro sistema de defensas, nuestro sistema inmunitario comienza a atacar estas células betas y por supuesto ya usted puede imaginar el desenlace al atacar a estas células que son las del propio páncreas de la persona, del paciente, estas células defensivas las destruyen. Al destruirlas, ya estas células beta del páncreas dejan de hacer su función, de tal manera que la persona entonces ya tiene un área del páncreas que resulta inoperante, ineficiente, no es capaz de producir la cantidad de insulina necesaria para que sirva como un portero que regule la entrada de estas moléculas de glucosa al interior de la célula. Y esto entonces conlleva a una serie de trastornos. Piense usted en un niño, niño de 6, 7 años, en un preadolescente de 12 años, en un joven, 16, 18 años, e incluso... Hay adultos que a consecuencia de problemas de resistencia periférica, sus, su páncreas se ha agotado de tanta insulina que se le ha hecho producir innecesariamente y al producir un exceso de insulina más de la que puede manejar, lamentablemente llega un punto en que esas células se agotan ya se abusó tanto de la capacidad productora de insulina de las células beta del páncreas que este adulto entonces comienza a tener deficiencia de insulina y esto conlleva entonces a que utilice insulina. Pero la mayor parte del universo de pacientes diabéticos tipo 1, diabetes que se observa más en niños y preadolescentes y adolescentes y adultos jóvenes, resulta más bien por daño autoinmunitario.
0: Bien, doctor, entonces por ejemplo el, la condición ¿verdad, de la diabetes tipo 1, eh, qué pasa con esta esta condición cuando el sistema inmunitario verdad este eh, se ataca por error
1: Sencillamente destruye las células beta, no se produce insulina y no se puede utilizar sabiamente la cantidad de glucosa.
0: Entonces, ¿se desarrollan enfermedades autoinmunes incluyendo esta?
1: No, más bien podemos decir que cuando se sufre la infección, en algunos casos pudiera relacionarse esto con el desarrollo de trastornos autoinmunes Sí, esta enfermedad autoinmune ataca a las células beta, facilitando, como decía Lorraine, el desarrollo de la diabetes tipo 1.
0: Vamos a hablar un poco acerca entonces de los síntomas cuando hay un nivel alto ¿verdad? de azúcar en la sangre. Estos síntomas, eh, pudiéramos decir que son las primeras señales de la diabetes tipo 1 eh, o que pueden ocurrir ¿verdad? cuando el nivel de azúcar en la sangre está alto. Y entre ellos, podemos mencionar que la persona siente mucha sed.
1: Siente sed porque, tal como dije hace un momento, cuando se comienza a acumular en el líquido extracelular y en la zona intravascular dentro de las arterias, una gran concentración de moléculas de glucosa, el cuerpo tiene que hacer algo para manejar esta molécula de glucosa y debe entonces tratar de atraer una mayor cantidad de agua, tratando de diluir, de disolver la concentración de glucosa que está extracelular. Y de esta manera la persona va a sentir una mayor cantidad de sed. El cuerpo está usando este mecanismo para tratar de minimizar el daño que conlleva el acúmulo de estas moléculas de glucosa en el lugar incorrecto. No deben estar fuera en la sangre ni en el líquido extracelular. Deben ingresar a las célula. Pero como se acumula tanta, entonces el cuerpo, la capacidad osmótica que tiene para manejar se afecta y el cuerpo sabiamente dice, bueno, hay que diluir estas moléculas de glucosa para minimizar el daño.
0: También puede sentirse la persona con mucha hambre,
1: puede sentirse con mucha hambre porque al no ingresar al interior de la célula no va a producirse energía y el cuerpo va a estar recibiendo un mensaje, necesito que me envíes combustible. Recuerden que la glucosa es el combustible principal de nuestro cuerpo, de prácticamente todas las células. Pero si no se introduce esta glucosa, si no entra al interior de esa célula, no va a producirse energía, aun cuando tenga un exceso externamente, como no hay quien le abra la puerta al receptor para que se pueda canalizar esta glucosa al interior, entonces tenemos ese acúmulo tan grande y el cuerpo sigue recibiendo órdenes, necesito que me envíes combustible, necesito que me envíes combustible porque no está pudiendo formarse energía, y la persona se siente fatigada, cansada, pero es porque no está produciendo la energía necesaria. Sin embargo, el cuerpo le dice, hay que enviar glucosa, hay que enviar productos que facilite, por ejemplo, almidones, carbohidratos, que se puedan descomponer en las moléculas básicas para generar este tipo de energía. Y le sigue pidiendo el cuerpo, por favor, ingresa, ingresa azúcar, pero él mismo no se ha dado cuenta la gran cantidad de este tipo de moléculas que tiene almacenada en el lugar incorrecto y se le solicita más, 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 tratando de que alguna forma, aunque él lo desconoce, pueda ingresarse teniendo la incapacidad por no tener la insulina suficiente.
0: Y al no tener verdad, ¿esa energía la persona va a sentirse cansado?
1: Va a sentirse cansado porque si usted no desarrolla, la no produce la energía que amerita a través del trifosfato de adenosina, las moléculas de ATP. Entonces, sencillamente no va a producir energía la persona. imagínense si esto le ocurre a cada célula del cuerpo, donde no se le provee el combustible que ya necesita, la persona entonces se siente como cuando usted tiene un motor y ya está agotando la reserva de combustible que usted traía en el tanque de reserva. El automóvil, por ejemplo, comienza a dar señales de que ya no puede funcionar. Así ocurre en el cuerpo. Va a dar señales de que ya no puede funcionar.
0: Vamos en este momento a nuestra segunda y última pausa al regreso. Continuaremos hablando de esta información, de esta enfermedad y también ustedes pueden hacer sus preguntas. Ya volvemos. Duele la cintura o la espalda baja cuando los riñones tienen una infección seria o por cálculos que obstruyen la salida de orina por el esfínter. Consulta a tu médico.
1: Resultan especialmente recomendables en caso de diabetes, el brécol, la coliflor y todas las coles. La endivia, la escarola, la lechuga, la judía verde, el guisante y el pepino. ¡Excelentes verduras! Prevención es salud. Infórmate y aprende.
0: La carne roja detona diabetes mellitus. ¿Cuántas veces a la semana ingieres carne roja? No importa la cantidad, tal vez deberías empezar a eliminarla de tu dieta. Un estudio de la Harvard School of Public Health and National University of Singapore detalla que este alimento favorece el desarrollo de la diabetes tipo 2. La investigación publicada en la revista JAMA Internal Medicine detalla que un mínimo trozo de carne roja aumenta el riesgo de padecer diabetes tipo 2. Incluso, si se reduce, su consumo no tiene una diferencia significativa con el resultado. Frank Hu, autor principal del estudio, detalla que esta es la evidencia más fuerte de que el consumo de carne roja contribuye a un mayor riesgo de diabetes. Para el estudio se analizaron los casos de 26.357 hombres entre los 40 y 75 años y 122.786 mujeres entre 25 y 42 años en promedio, de los cuales 7.540 desarrollaron diabetes tipo 2 al final del estudio. Los investigadores mencionan que no es tan fácil reducir el riesgo por consumir menos carne, por ejemplo, los participantes en el estudio que bajaron su consumo a la mitad en 10 años redujeron su riesgo de padecer diabetes en un 14%. ¿Aumento de peso responsable de la diabetes? Por otra parte, diversos estudios han sugerido que el aumento de peso asociado con la ingesta de carne roja es el responsable del desarrollo de la diabetes. Sin embargo, los investigadores de Harvard y Singapur Detallan que este no es el único culpable. Por ello es indispensable que los seres humanos tengan una dieta balanceada, rica en frutas, verduras, granos y semillas, así como la realización de una actividad física. Unidos con un propósito: tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando. Clínica Abierta. Ya estamos de regreso en Clínica Abierta, amigos, y continuamos hablando hoy sobre la diabetes tipo 1. Eh, Tenemos en línea telefónica a Ariel. Él llama de San Juan, Puerto Rico. Adelante, Ariel. Buen día y gracias. Buen día. Mire, si uno no tiene ninguno de los síntomas, puede aún así tener diabetes o... ¿Y qué es prediabetes y los síntomas de prediabetes? Oh, gracias. gracias, gracias.
1: Muchas gracias, Ariel. Mire, es muy raro que la persona no tenga síntomas. Generalmente son los síntomas los que llevan a buscar ayuda, porque la persona se cansa mucho, tiene mucha sed, tiene mucha hambre. A veces comienza a manifestar cierto tipo de entumecimiento, trastornos de la visión. O sea, hay una serie de situaciones que van a estar poniendo en alerta a la persona, pero en ocasiones solamente comienza una elevación lenta del nivel de azúcar y se puede decir que cuando ya una persona anda rondeando entre los 100 miligramos por decilitro hasta los 125, 126, le dan las clasificaciones de pre diabético. que como usted lo puede saber? Sencillamente usted si tiene un glucómetro. Es una máquina que sirve para medir cuánta es la cantidad de glucosa que usted tiene en sangre utilizando una tirilla que al introducirse en ese tipo de maquinaria va a dar una cifra, una cifra representativa de la cantidad de glucosa que usted tiene concentrada en su sangre. La forma más sencilla, hágase una prueba en ayuno de su glucosa sanguínea y de esta manera si usted acaso tiene alguna sospecha, está orinando mucho, está tomando mucha agua, come demasiado, se siente muy cansado, ha comenzado a desarrollar hormigueo, entumecimiento en sus extremidades ha notado que ya a pesar de las últimas eh, lentes que se ha podido preparar, usted no ve bien. Entonces hay que tener eh, un tipo de cuidado porque hay que determinar si en realidad usted está desarrollando la diabetes. Recuerde que hoy estamos hablando de la diabetes tipo 1, que se desarrolla más en el ámbito de la niñez, Preadolescencia y adolescencia.
0: Tenemos también en línea telefónica a Gloria, ella nos llama de Trujillo Alto, adelante. Sí,
2: hola, buen, buen día. Más o menos como que,
0: como he contestado en esa pregunta que lo hicieron anteriormente, pero eso era lo que yo quería saber. Si una persona empieza con, con prediabetes y, y tipo 1, para terminar la
2: 2, o no necesariamente,
1: gracias. Más bien ocurre al revés, que la persona puede iniciar con la tipo 2, casi toda la mayor proporción de población eh, diabética es tipo 2. Podemos decir que es casi un 90-93%. Son diabetes tipo 2, son personas que por estilo de vida, este es muy diferente a la diabetes tipo 1, en la diabetes tipo 2, porque usted sencillamente ha abusado de su páncreas durante tanto tiempo. ¿Y cómo usted ha abusado de él? Bueno, el consumo de jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, el sobrepeso, también el tener... Eh, resistencia periférica a la insulina, el hecho de que la persona tenga también niveles elevados de eh, grasas en su sangre, mientras mayor es la cantidad de triglicéridos y de colesterol, usted en cierta forma trastorna la sensibilidad de la insulina a la a, de la membrana celular a la insulina y de esta manera se desarrolla resistencia periférica hacia la insulina. Y esto pues conlleva al uso de los fármacos en forma de pastillas, pero si sí ya llega a un punto tal en que el cuerpo se ha dado cuenta de que por más cantidad de insulina que produce normalmente la cifra de glucosa en sangre todavía está elevada porque no es que no produzca, como ocurre en el diabético tipo 1. Es que los receptores de las células no son sensibles. Por eso se habla de resistencia periférica. Por la cantidad de grasas saturadas que usted come, por la cifra de colesterol que usted maneja, por la obesidad que usted tiene. Esos factores generalmente son los que más propician el que su cuerpo no puede introducir la glucosa a la sangre en el diabético tipo 2. Produce suficiente insulina, pero los receptores, las cerraduras de la puerta no facilitan que el portero abra la puerta. Permanece cerrada porque hay trastornos en la cerradura. En el diabético tipo 1 no tenemos trastornos en la cerradura, pero falta el portero. En el diabético tipo 2, que es la gran mayoría de la población mundial, tenemos el portero, la insulina, pero la cerradura no funciona. Y ahí entonces tenemos que, para fines prácticos, se acumula el azúcar igual. Si usted no tiene portero, el azúcar se queda afuera. Si usted tiene portero, pero no tiene una llave para abrir esa cerradura, el azúcar se queda afuera y se acumula. Para fines prácticos se acumula igual, pero ese diabético tipo 2, si sí por la persistente elevación en la cantidad de insulina, porque el cuerpo entiende que algo está pasando, él no sabe por qué no está sensible, no sabe por qué la cerradura no se abre. Y lo que hace es que sigue produciendo insulina, sigue produciendo tratando de reducir la cifra de glucosa que está acumulada fuera de la célula. Y en ese deseo de poder colaborar produciendo más insulina, se agotan las células productoras de insulina. La fábrica dice, bueno, ya me agoté. Tuve una sobreproducción, se agotó todo el material básico ya la maquinaria se dañó por el exceso de trabajo continuo. Y de ahí entonces, este paciente hay que proveerle insulina. Inició como un diabético tipo 2 y se convirtió en un diabético tipo 1. El diabético tipo 1 clásico, ese 7, 5 a 7% más o menos de todo el universo de diabéticos, puede decirse que prácticamente es de inicio en la niñez o en la adolescencia, a diferencia del diabético tipo 2 que ocurre más en la adultez y que corresponde a la mayor parte, dijimos casi un 93 a 95% de la totalidad de diabéticos mundiales.
0: Tenemos entonces a Santiago que llama desde Mayagüez, adelante con la pregunta.
1: Sí, muy buenas tardes, doctor, y a todos. Era para saber si existen, existen otros tipos de diabetes, fuera del espectro 1 y 2, y si estas se manifiestan de la misma forma. Gracias por todo. Muchas gracias. Sí, existe otro, otro tipo, por lo menos. Hay, por lo menos, el, la diabetes insípida. Esta es ya básicamente porque las personas... Eh, se sobrecargan han violado una palabra de la que hablamos aquí en Clínica Abierta se llama temperancia y han escuchado que dos y medio a tres litros tres litros de agua al día es bueno pero estas personas dicen ah pues si de dos y medio a tres litros resulta bueno pues yo voy a ingerir más de un galón que son cuatro litros me voy a tomar 5 litros 6 litros y algunos dicen, yo al día me tomo dos galones de agua, pensando que están haciendo algo maravilloso. Y en realidad el cuerpo no funciona así. Ese tipo de diabetes insípida se desarrolla básicamente por trastornos de ingesta hídrica de agua de una manera desmesurada, en otras palabras, no temperante. Las cosas buenas, como el agua, las usamos de una manera comedida. Las cosas malas las evitamos.
0: Tenemos también a Catalina Ruiz. Ella nos escribe preguntando desde Argentina. Dice que su esposo es diabético. Fue diagnosticado el año pasado después de estar internado por COVID. Le indicaron insulina. Él mantiene los niveles en 200 trabaja de noche y quiere saber si esto le afecta ya que no duerme por las noches y a su vez por estar despierto durante la noche come algo en la madrugada.
1: Bueno, en realidad esa cifra de 200 es demasiado peligrosa y más cuando se desarrolla a lo largo del tiempo. Digamos que esa cifra cuando lo máximo que se considera normal son 100 miligramos por decilitro, en algunos lugares usted va a encontrar que lo lleva hasta 126 miligramos por decilitro. Pero ya una vez se eleva por encima de 100 miligramos por decilitro, ya es preocupante. Porque sencillamente esto va a facilitar el desarrollo de todo un tipo de conjunto de situaciones adversas. Eso es lo que facilita que él en algún momento, puede ser en un futuro corto, comience a desarrollar más rápidamente cataratas. comience a desarrollar problemas en el nervio óptico, donde ya no puede ver adecuadamente. Se desarrolla problemas de fondo de ojo diabético, retinopatía diabética. Comienza a desarrollar ardor, hormigueo, entumecimiento, dolor quemazón en las extremidades, especialmente las inferiores. Una señal de que los nervios han iniciado un proceso de inflamación y de daño, por lo cual no va a estar eh, teniendo la oportunidad de la sensibilidad adecuada y de un movimiento que sea adecuado. Va a haber cambios vasculares. Hay una incapacidad de poder facilitar el que llegue sangre oxigenada porque se inflama el interior de las arterias. Además de inflamar los nervios dando neuropatía periférica, se inflama el interior, el endotelio de las arterias, que dicho sea de paso con el COVID, pues tiene que estar más inflamado y más sensible. Y entonces se dificulta una buena oxigenación de las extremidades facilitando que esas extremidades comiencen a cambiar de color, se tornan más de rosa, de un color rosado, se tornan un poco más azuladas, van tornándose más liláceas, más violetas, y eventualmente se tornan oscuras, negras, señales de un proceso de deterioro, de falta de oxígeno y de un transporte de sangre con una buena oxigenación. Eso entonces da lugar a la gangrena. Si a esto le añadimos que esos mismos trastornos vasculares se van a desarrollar en las arterias coronarias. Si a esto le añadimos que esos mismos trastornos vasculares se van a desarrollar también en el sistema nervioso central. Entonces ya tenemos una serie, una constelación de situaciones que van a estar unas primero, otras después afectando a esta persona y que eventualmente va a comenzar a tener una serie de situaciones que le van a requerir estar asistiendo a diversos médicos porque ahora tiene problemas con su visión, ahora no tolera los zapatos y lo que siente es una quemazón horrible en las piernas porque ya sus riñones se están dañando. No hay una buena función renal porque se trastornó el interior de esas arterias renales y la función de la filtración renal. Todo esto, si ustedes notan, es una complicación tras otra. Es una cadena eslabonada que va a facilitar que un proceso lleve a otro, lleve a otro, lleve a otro en el deterioro y eventualmente pues, la persona va a sufrir un daño general bastante severo. Si él tiene este problema, trate, si es posible, de que pueda conseguir un trabajo que sea diurno, un trabajo donde él pueda tener tres comidas que sean debidamente reguladas, que él pueda dar una distancia de unas cinco horas entre el desayuno y el almuerzo, entre el almuerzo y la cena. Ella no nos especifica si es diabético tipo 1, diabético tipo 2. Generalmente en el adulto se desarrolla la diabetes tipo 2. Que si él cambia su estilo de vida, comienza a consumir alimentos de manera regular, utiliza los carbohidratos complejos en lugar de los carbohidratos simples y comienza a ejercitarse, notará que hay una mejoría sostenible hay una mejoría que comienza a reversar los problemas que ha estado desarrollando. Pero si usted no le hace caso al cuerpo y usted deja este asunto, que siga desarrollándose porque, bueno, si es un poquito. No solamente tenía el azúcar en 200. Eh, anteayer la tenía peor. La tenía casi en 253, pero hoy por lo menos está en 200. Y usted cree que eso no le va a dañar Lamentablemente, no es así. Una vez ya usted excede de 100 miligramos por decilitro, ya usted tiene problemas. Evítese los problemas, evite las complicaciones.
0: Doctor, hay otros síntomas que se pueden, se pueden observar, ¿verdad? Cuando la persona tiene, eh, bueno, nos especifica Catalina que es tipo 2.
1: Tipo 2, sí. Sí. Muy bien, entonces tenemos que tener ese asunto en mente porque era lo que estaba describiendo. Son uh -huh. el tipo de diabético que utiliza hipoglucemiantes orales, pastillas, para reducir uh -huh. la cifra de su glucosa sanguínea.
0: Hay otros señales, otros síntomas que se pueden ver, por ejemplo, cuando la persona tiene la visión borrosa, ese hormigueo o entumecimiento en los pies y puede llegar también a perder peso.
1: Todo eso son complicaciones de que la cifra de glucosa sanguínea se está elevando, sencillamente no se está procesando adecuadamente dentro de la célula.
0: Doctor, ¿y qué tal si pasara, por ejemplo, lo contrario, el nivel bajo entonces de azúcar en la sangre?
1: Bien, en ese caso, el diabético tipo 1, como se le administra insulina, insulina, este diabético... Tiene que utilizar insulina porque ya su cuerpo no la produce. Y no piense que hay alguna planta que le pueda proveer la insulina que ya él no produce. Por ahora no conozco ninguna planta. Y dicen las personas, sí, pero hay una planta que se llama insulina. ¿Esa la puede utilizar para reducirla? No, no. La gente le llamará esa planta insulina. Pero esa planta a quien beneficia es el diabético tipo 2 al que usa tabletas, hipoglucemiantes orales, no ayuda a este paciente tipo 1. Al diabético tipo 1 requiere insulina que puede ser administrada utilizando una jeringa en forma subcutánea, puede ser una bomba de infusión y últimamente se han estado desarrollando otra modalidad donde se puede inhalar. Usted dice, ¿cómo es eso, doctor? Sí. Así como hay un tipo de equipo que los asmáticos aspiran, especialmente cuando utilizan, por ejemplo, albuterol y algún otro tipo de estos medicamentos, así se han desarrollado también otras presentaciones para la administración de insulina. No estoy hablando para el diabético tipo 2, le estoy hablando al diabético tipo 1. Y también hay una bomba de infusión permanente que esta está conectada al tejido subcutáneo del paciente y esta detecta cómo están las cifras de glucosa sanguínea. Si está muy elevada, le administra ya de una manera automática esa cantidad de eh, insulina que se requiere para que haya un control mucho más seguro de la glucosa de este paciente con el uso de la insulina.
0: ¿Qué tipo de exámenes y pruebas se pueden entonces hacer para diagnosticar eh, esta condición de la diabetes tipo
1: 1? Por ejemplo, si una persona fue, digamos, a una feria de salud y ya allí de una manera aleatoria se le hizo una prueba de glucosa sanguínea en el dedo, se utilizó el glucómetro y salió una cifra de 200 miligramos por decilitro. Ya usted es un diabético tipo 2, si es adulto. Si también usted estaba en esa en esa preocupación y decía, ay, bueno, como mami es diabética y, y mi abuelo fue diabético, yo voy a decirle al doctor que me haga una prueba de tolerancia a la glucosa. Si esa prueba de tolerancia a la glucosa se eleva a más de 150 miligramos por decilitro y está por allá por 175, 176, ya usted sabe que es diabético. Si se le practica una prueba que se le denomina la hemoglobina glucosilada y revela una cifra mayor de 6.5%, ya usted se le considera un diabético. Cuando usted toma en cuenta estos tipos diferentes de pruebas que se practican para poder determinar, verdad, ya sea en ayuno, ya sea la prueba aleatoria, eh, porque usted estaba en una cifra mayor, en estas estaba ayunando pero se le, le salió la cifra de glucosa mayor de 126. Una cosa es que usted no estuviera ayunando y le saliera en 200, pero otra cosa es que ayunando le tuviera más de 126, ya usted tiene problemas. Vea que es muy importante hacerse estas pruebas si usted no se la ha hecho y usted nota que está orinando mucho, que tiene mucha sed, que está comiendo demasiado o que a pesar de que está comiendo mucho, no engorda, sino que todo lo contrario, va está bajando peso. Bueno, hay que preocuparse porque las cosas no van por buen camino.
0: Bien, ya se nos ha acabado el tiempo. Agradecemos al doctor por habernos orientado en cuanto a esta condición de la diabetes tipo 1. ¿E ¿Esto no hay forma de prevenirlo, doctor?
1: En realidad no se puede prevenir. La persona debe practicarse sus pruebas. Si usted tiene sospecha, hágase una prueba por lo menos anual para saber cómo está su cifra de glucosa sanguínea pero si sí comienza a elevarse y más si usted nota que va elevándose por encima de 100 miligramos por decilitro y se acerca a 126, mucho ojo, hágase las pruebas dos o tres veces al año.
0: Bien amigos, nosotros ya hemos llegado al final de esta edición. Agradecemos a todos por la sintonía, pero antes de finalizar queremos entonces compartir con ustedes el pensamiento bíblico.
1: Dice el libro de Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 5. Hablando en relación a aquella bestia que el dragón le dio su trono, poder y gran autoridad. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. En la historia encontramos exactamente un poder político religioso que cumple precisamente con este tipo de desarrollo. Desde el año 538 hasta 1798, podemos decir que la iglesia papal estuvo persiguiendo y aniquilando miles de cristianos, matándolos, sencillamente por el hecho de creer en la escritura, en la sola escritura, y lamentablemente esta fue la razón de su persecución y exterminio.